0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Heute geht es um Corporate Influencer und was das genau ist und warum es sich vielleicht für dich und dein Unternehmen lohnt, sich auch damit einmal näher zu beschäftigen, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potemper und ich möchte mit dir heute über ein ganz äh, spannendes Thema sprechen, Corporate Influencer. Und warum es sich vielleicht für dich und dein Unternehmen lohnt, sich mit dem Thema einmal auseinanderzusetzen. Und dazu habe ich einen ganz tollen Gast bei mir, Kevin Scheuing. Hallo Kevin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich hier zu sein heute.
0: Ja, freut mich auch sehr. Magst du vielleicht etwas äh, über dich erzählen? Was machst du und wie bist du vielleicht auch zu dem Thema gekommen?
1: Ja, ähm, sehr gerne. Ich habe mit einem Partner zusammen am 1. Oktober mit dem Björn Steiner unsere neue Firma gegründet, Reputable People. Und hier bilden wir Mitarbeiter von Unternehmen zu Corporate Influencern aus. Ja, das machen wir über einen zwölf wochen workshop machen das ganze Thema aber auch auf Ibiza mit unseren Workshop-Days auf Ibiza über vier Tage. Und äh, da sind wir gerade dran und äh, starten jetzt mit den ersten Kunden und äh, freuen uns drauf, viel darüber zu sprechen.
0: Ja, freut mich auch sehr. Ähm, wie bist du oder magst du erstmal erzählen, was Corporate Influencing überhaupt bedeutet? Ich glaube, viele kennen das Thema vielleicht noch gar nicht. In der LinkedIn Bubble, in meiner, ich folge dir aber auch und du postest da fleißig zu, äh, ist es, glaube ich, bekannt, aber ich glaube, viele kennen es gar nicht. Was ist das denn genau? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, Corporate Influencing ist im Endeffekt äh, recht einfach auszudrücken, und doch wiederum so schwer. Ähm, hier nutzen Unternehmen die Accounts und das, die Mitarbeiter als Sprachrohr für die Unternehmenswerte und nutzen diese aber auch strategisch ein. Sprich, das heißt, ähm, hier wird über die privaten Accounts, jetzt meistens über LinkedIn heutzutage, über das Unternehmen berichtet, aber über den Arbeitsalltag der einzelnen Mitarbeiter. Wie ähm, bringe ich denn das Ganze authentisch äh, nach draußen, um einfach auch ähm, andere Einblicke zu geben und nicht immer eine klassische Werbekampagne zu schalten und zu sagen, wir sind ein toller Arbeitgeber, sondern ich habe ja meine Mitarbeiter als Sprachrohr nach draußen, die sehr gerne über das Unternehmen berichten und so nutzen wir das Thema Corporate Influencing.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Was hat dich motiviert, dich mit dem, genau dem Thema auseinanderzusetzen?
1: Also ich habe vor zwei Jahren mit LinkedIn tatsächlich erst angefangen, weil ich auf den anderen Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook nie diese Social-Media-Affinität für mich entdeckt habe und habe einfach gemerkt, dass sehr, sehr viele andere Menschen genau gleich sind wie ich hier in diesem Bereich. Und hier ging es dann viel um Business, man hat hier gute Diskussionen geführt, man hat tolle neue Leute kennengelernt in einem Netzwerk, an die ich so nie rangetreten äh, wäre. Und äh, wie wir beide uns über äh, LinkedIn kennengelernt mhm. haben und heute zusammen einen, äh, Podcast drehen. Und hier haben wir die Potenziale einfach entdeckt, wie wir aus dieser analogen Welt, wo wir immer sehr viel über unseren Arbeitgeber berichtet haben und auch über das eigene Unternehmen, gemerkt wie groß die Reichweite doch eigentlich sein kann und man andere Menschen erreichen kann mit dem Content, den man erstellt mhm. und so ganz neue Synergien schaffen kann. Und hier haben wir uns dann spezialisiert. Ich bin ein reiner Vertriebsmann, habe zehn Jahre lang bei Jaguar Land Rover gearbeitet mhm. Und auch dort hat sich immer wieder diese Frage aufgestellt, wie kann man denn neue Wege finden? Und damals war das Thema LinkedIn und Social Media allgemein noch nicht so vertreten in dieser Branche. Man hat hier mit unterschiedlichen Tools, mit MES, tagelang damit verbracht, neue Kunden zu akquirieren. Und heutzutage kann ich mit einem Sales Navigator hier unglaublich schnell neue, neue Kunden finden. Und mein Partner, der aus dem Bereich Branding kommt, hat einfach auch erkannt, wie stark die Brand Awareness steigen kann, wenn meine Mitarbeiter nach außen tragen und wenn ich das selber für mein Unternehmen mache und das authentisch rüberbringe. Und so ist diese Idee entstanden, wo wir dann unterwegs waren und so viele Leute kennengelernt haben, die gar nicht aktiv waren, die aber eine unglaubliche Expertise hatten und wir dann geschaut haben, okay, was berichten die denn eigentlich darüber und haben oft gemerkt, gar nichts. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey, warum machst denn du in diesem Bereich nichts? Und viele haben einfach diese Hemmschwelle, ähm, ich weiß nicht, wie es funktioniert, wie ich mich ausdrücken darf, was, ich, was ist denn wirklich erlaubt, welche rechtlichen Themen muss ich denn berücksichtigen? Und so ist diese Idee entstanden, eigentlich zu sagen, unsere Expertise an die Mitarbeitenden der Unternehmen weiterzutragen, um die Reputation der Unternehmen zu steigern.
0: Ja, spannend. Und ich glaube auch wirklich, so wie du sagst, dass viele einfach so die Hemmschwelle haben. Kenne ich selber, als ich angefangen habe bei LinkedIn. Was poste ich denn da? Wie kann ich mich denn da gut verkaufen? Und insbesondere, wenn man sehr, ja, vielleicht so eine Fachexpertise hat, glaubt man vielleicht auch, dass es langweilig und, oder weiß nicht, wie man das gut auch rüberbringt. Jetzt hast du gesagt, dass Unternehmen das gut nutzen können, sich nach außen auch gut darzustellen, attraktiver sein für Talente, aber auch für Kunden natürlich, sich dort gut zu vernetzen. Für wen ist denn dieses Thema Corporate Influencer denn wirklich auch spannend im Unternehmen. Geht das für alle oder sollte das welche, welche Überlegungen sollte da ein Unternehmen an, ähm, anstreben oder machen, wenn sie sich damit beschäftigen, okay, vielleicht wäre das auch etwas für uns?
1: Also unser Ansatz ist ja ein Stück weit ein anderer, wie es viele fahren. Wir sagen klar, es muss eine, ein Stück weit eine Social-Media-Affinität da sein, weil wenn ich das Ganze verkrampft angehe als Mitarbeiter, ähm, habe ich auch einfach keine Lust, äh, das lange durchzuziehen. Und mit der Kontinuität wächst der Erfolg, sprich, das heißt, ich muss dranbleiben. Wir wollen aber, dass die Unternehmen nicht nur die Leute aus dem HR-Bereich oder nur die Führungskräfte ähm, äh, aktiv werden auf den sozialen Medien, sondern wir wollen auch, dass ein, eine Ingenieurin, ähm, ein, ein normaler Kaufmann, wo, wo arbeitet, ähm, einfach hier auch aktiv wird, weil das sind die authentischen Einblicke in den Arbeitsmarkt, die nach außen getragen werden. Ja? Wenn ich immer äh, der Marketingmensch bin und äh, wie ich beispielsweise, der das liebt und sagt, ich poste jeden zweiten Tag und ich habe immer was zum Schreiben, weil ich bin kreativ, dann äh, gehen wir in den Einheitsbrei. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen tatsächlich den Experten in den Unternehmen, die wirkliche Markenbotschafter sind, weil sie sich mit dem Unternehmen auskennen, identifizieren und das aus unterschiedlichsten Bereichen Glauben wir, dass das den Erfolg gibt. Ja? Deswegen wir, unsere Corporate Influencer-Pakete, gibt es erst ab zehn Mitarbeitenden, ja? weil wir einfach sagen, dieser Mix aus unterschiedlichsten Personen macht das Unternehmen und die Unternehmenswerte erst authentisch nach draußen.
0: Passt ja genau auch in diese ganze Diskussion mit Diversity, sich vielfältiger zu zeigen und dann gibt es ja wahrscheinlich auch viel mehr Anknüpfungspunkte für ja, Talente, aber auch für Mitarbeiter im Unternehmen, weil es, darum geht ja glaube ich auch. Es geht ja nicht nur um die Außenwirkung, sondern eben auch glaube ich mit Corporate Influencing ähm, auch die Botschaften und die Werte, so hast du es ja eben auch formuliert, in das Unternehmen zu tragen, was natürlich bei einer bestimmten Unternehmensgröße noch viel wichtiger wahrscheinlich ist, weil sich nicht jeder kennt, nicht jeder immer begegnet, ähm, sondern auch da die eigenen Mitarbeiter wahrscheinlich auch zu, besser zu erreichen oder wie ist deine Sichtweise?
1: Hundertprozentig. Alleine, wenn wir wenn wir sehen, wie das die Unternehmenskultur stärkt, wenn ähm, jemand wirklich auf Beitragssuche ist, wenn er sagt, hey, pass auf, ich brauche ein neues Thema und ähm, ich muss mal eine andere Abteilung geben, um eine andere Sichtweise auch dafür zu bekommen. Ich setze mich mal wirklich damit auseinander mit einem Bereich, mit dem ich vorher vielleicht gar nichts zu tun gehabt hätte. Und gleichzeitig sagen wir natürlich auch immer, eine Firma, wo beispielsweise in Bremen und in Stuttgart ihr ihre unterschiedlichsten Büros oder Fabriken hat, da bekommen die Leute aus Bremen auch mit, was denn die Kollegen in Stuttgart machen. Ja, auch für die interne Kommunikation ist es extrem wichtig. Hier zählt es aber einfach nur, die Mitarbeiter alle wirklich abzuholen und zu sagen, hey, warum sind denn jetzt äh, 10, 15, 20 Leute so aktiv und schreiben über diese Themen auf LinkedIn, in der Presse, in Podcasts. Dass man hier auch in der internen Kommunikation sehr stark wird.
0: Jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, jetzt einem ja einem vertriebsorientierten Menschen, jetzt wie du auch, der sagt, okay, er geht gerne raus, also er erklärt ähm, etwas über die ja seine Sichtweise über das, was er eben auch erlebt. Ähm, jetzt sehe, erlebe ich so, dass viele gerade eben auch in, im Top Management oder sowas immer sehr viel posten sind auf Events und dann ähm, ist das sehr einseitig, glaube ich, auch so ein bisschen die Sichtweise. Und es gibt wenige, die ich so wahrnehme, die dann auch wirklich mal einen Einblick in ihr Arbeitsleben wirklich geben. Was sind denn so deine Tipps, wenn es genau darum geht, so erste Schritte zu machen? Oder wie kann ich da einen guten Mix finden für mich, wenn ich jetzt vielleicht nicht so der Typ bin, der von einem Event zum nächsten hüpft, sondern auch da wirklich auch ja guten Content jeden Tag vielleicht oder zwei-, dreimal die Woche liefern möchte?
1: Ja, also äh, zum einen zu dem Event-Thema. Ich mache das auch immer sehr gerne. Das ist ein äh, schöner Lückenfüller und ein guter Anfang, weil ich muss im Endeffekt einfach nur schreiben, es war ein äh, schönes Event. Ich habe tolle Leute kennengelernt, vertagt dann vielleicht noch die Leute, die ich dort kennengelernt habe, Machen ein schönes Bild auf diesem Abend. Es ist ein guter Einstieg ähm, in die Welt äh, des Social Media, aber es ist natürlich nicht den Content, der, der beflügelt, der bereichert. Ja, weil das ist ähm, ein schönes Dankeschön und das kann man auch immer wieder einstellen. Einbauen. Aber wir wollen ja Mehrwerte liefern und wir glauben, dass vielen gar nicht bewusst ist, wie viel Mehrwerte sie liefern können. Ja, man, man, und das ist auch ein, ein Teil unseres Schulungsprogramms. Wie recherchiere ich denn selber meine eigenen Themen? Weil, äh, wir unterhalten uns sehr oft mit Leuten, die sagen, ich weiß gar nicht, über was ich berichten soll. Wir unterhalten uns zehn Minuten mit diesen äh, Persönlichkeiten und nach zehn Minuten sage ich, okay, du hast jetzt so viel gesagt, du könntest jetzt alleine ähm, acht oder neun äh, Beiträge da draus schreiben, wenn du die ganzen äh, äh, Themen einfach jetzt ein bisschen vertieft. Und Viele haben die Hemmschwelle, ah, da hat doch schon mal jemand darüber geschrieben oder äh, da, da will ich vielleicht gar nicht äh, drüber berichten, weil äh, das, das interessiert doch gar niemand. Und diese Hemmschwellen zu knacken, das ist das erste erste große Thema, wo man wirklich sagt, hey, es, ihr könnt über eure Themen sprechen, ihr findet eure Community, es gibt Leute, die das interessiert und wenn das ein Nischenthema ist, es gibt, Gerade diese Themen und ich brauche keine 20, 30, 40.000 Follower und es müssen auch nicht jedes Mal 10.000 Impressionen geben oder sonst irgendwas. Wenn ich die Leute damit erreiche, für die es wichtig ist, für die es, die es interessiert, ähm, es gibt Themen, wo man, wo man überhaupt gar nicht auf dem Schirm hat, ähm, weil niemand darüber berichtet. Und genau hier ähm, greif, greifen wir eigentlich ein und sagen, hey, äh, mach dir mal Gedanken, was ist deine Expertise und wie können wir die Expertise jetzt nach außen tragen?
0: Ja, spannend. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. dass Ich glaube, jeder denkt, dass es langweilig weil es sein tägliches Business ist. Aber ich glaube, für viele andere ist es spannend, die vielleicht auch was damit zu tun haben. Dann geht es, glaube ich, auch ein bisschen rum, wie sieht die andere Person das? Weil es geht ja auch immer ein bisschen, in das in, in den Kontext zu setzen und die eigene Perspektive damit reinzubringen. Und zum anderen, eben vielleicht die vielleicht gar keine Berührungspunkte damit haben, dann einfach zu sehen, oh cool, da gibt es noch was anderes. Und vielleicht ist es ja auch mit meiner Welt irgendwie verbindbar. Oder ich lerne einfach was Neues dazu. Ist ja auch immer wieder schön. 100%. Was sind denn so deine Tipps, wenn es darum geht, wie kann man jetzt da wirklich gute erste Schritte machen? Weil es ja auch die Hemmschwelle ist ja nicht nur den richtigen Contact, Content zu finden für sich selbst und da einen guten Mix zu finden, sondern sich auch ja wirklich zu trauen, nach außen zu gehen. Und vielleicht gibt es dann auch den einen oder anderen, der vielleicht komisch guckt, wenn man ihn auf dem Flur im Büro trifft. Was sind denn so deine, deine ja, Impulse, die du mitgeben möchtest, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will es gerne mal versuchen?
1: Also wenn man jetzt für den Einzelnen spricht, wenn man jetzt mal dieses eine ganze Corporate-Influencer-Strategie ähm, nicht mit einbezieht, sondern jetzt wirklich, wenn ähm, jemand einfach Lust hat, selbst für sich mal anzufangen, äh, ist, ist der beste Tipp, einfach anzufangen. Sich mal damit zu beschäftigen, zu schauen, wer gefällt mir denn, wer macht denn das gut, ähm, wem folge ich denn. Und einfach schauen, hey, wie macht die Person das, wie schreibt die Person, ich schaue mir einfach mal an, wie ist, denn, wie, wie ist denn ein Text aufgebaut, was muss ich denn beachten, welche Bilder möchte ich denn. Und genau dieses Thema, diese Angst davor, was denken denn die Kollegen, was denken denn die Freunde, was denkt denn die Familie, die muss man einfach mal ausblenden. Und man wird merken, man wird merken und wie gesagt, mir ging das ähnlich äh, vor zwei Jahren, wo ich wo ich gestartet habe und einfach angefangen habe zu posten, wie unwohl man sich am Anfang gefühlt hat und das ging allen so. Und wenn man die ersten Postings anschaut, die man die man am Anfang gemacht hat, da sagt man auch, oh Gott, das würde ich heute nie mehr so machen. Aber mhm. es, es kommt gut an und wenn ich... Ähm, nicht provokant schreibe, sondern wenn ich einfach von meinem täglichen Doing erzähle, wenn ich meine Expertise nach außen trage, es wird immer ein, zwei Menschen geben, die sagen, oh, was macht denn der Kevin da eigentlich oder die Sarah. Aber der Großteil findet es gut. Ja, und es schafft einfach Bindung. Und wie gesagt, man muss sich immer vorstellen, nur der kleinste, kleinste Teil postet tatsächlich selber auf, auf LinkedIn oder sozialen Medien. Und da gehört sehr sehr viel Arbeit, sehr viel Hirnschmalz und deswegen sage ich auch immer, ich bin nie, ähm, ich, ich mache auch mal einen kritischen Kommentar oder sag mal, ich habe eine andere mhm. Meinung, aber ähm, nie unter der Gürtellinie. Und das empfehle ich auch mhm. immer allen: Bleibt konstruktiv. Ähm, diskutiert auch gerne, aber ähm, die Leute, die einen Content erstellt haben, der für sie jetzt gerade richtig war, haben sich da Mühe gegeben und äh, deswegen keine Angst davor haben, loslegen und man wird schnell merken, wie viel Spaß es eigentlich macht, neue Leute kennenzulernen.
0: Ja, kann ich selber auch nur so berichten. Am Anfang dachte ich auch so, oh Gott, was habe ich da gemacht? <lacht> und es gab aber sehr viel positives Feedback, natürlich auch mal so einen dummen äh, Kommentar, aber den kann man auch wegstecken, weil es genau die Personen sind, die eigentlich gar nichts posten äh, und sich da nicht einbringen, aber scheinbar alles mitlesen. Ähm, und ich finde auch, dass LinkedIn da immer noch ein gutes Niveau hat. Also ich finde, dass weniger kritische Kommentare ist als in anderen Social-Media-Plattformen. Äh, ich finde das eigentlich eine ganz gute äh, Plattform, auch da auch zu starten. Jetzt hast du ähm, auch gesagt, für den Einzelnen, und es gibt natürlich auch gerade bei so einem Corporate-Influencer-Programm, auch eine Gesamtstrategie. Was ist denn da für dich so, auf was sollte man da achten, wenn man als Unternehmen sagt, okay, ich möchte das gerne einführen für mich und das nutzen?
1: Also ganz wichtig ist der Anfang, dass ich eben die richtigen Mitarbeiter dafür auswähle und auch finde. Ja, Nur der kleinste Teil in einem Unternehmen hat eigentlich tatsächlich aktiv Lust ähm, wirklich selber Corporate Influencer zu werden. ja. Und wenn sich auch mehrere bewerben für, wenn ich das über eine interne Ausschreibung mache, nach einem Aufklärungstermin, ist es einfach extrem wichtig zu sagen, erstmal klärt man alle auf, was denn da eigentlich für Verpflichtungen auch dahinter stecken, was denn die Ziele sind, die man miteinander erreichen will, wer sind meine Ansprechpartner in Unternehmen ja, und wie kann ich das synergetisch nutzen, dass wir zusammenarbeiten. ja, Weil es gibt... Das Deswegen empfehlen wir auch immer, ist diese Gruppe aus zehn Leuten am Anfang so, so ideal eigentlich, um in das Thema reinzustarten. Weil ich habe vielleicht den einen, der kann sehr gut texten. Ich habe den anderen, der hat einfach ein Gespür dafür, welche Bilder gut funktionieren. Ich kann meinen Kollegen fragen, hey, äh, wie lief denn das bei dir oder was kann ich hier antworten, wie machst denn du das? Äh, Ansprechpartner zu haben, Miteinander zu schaffen, was auch wieder dieses Teamgefühl gestärkt. Ja, und ganz wichtig ist, ich brauche richtige Kommunikationsrichtlinien, ich brauche klare einen klaren Leitfaden für die Mitarbeiter, weil ein gutes Corporate Influencer-Programm funktioniert nur in dem Moment, wo die Mitarbeiter authentisch ihre eigene Meinung schreiben können. Und dafür ist es notwendig, dass sie einen Leitfaden haben, was darf ich, was darf ich nicht sodass man nicht jeden Beitrag über drei Stellen an den Vorgesetzten, an die Marketingabteilung, an die HR-Abteilung dann noch über den Betriebsrat absegnen lassen muss, bis der dann veröffentlicht ist und eigentlich gar nicht mehr sich so anhört wie mein Text, sondern wieder wie eine Werbekampagne. Und da empfehlen wir eine klare Richtlinie, eine klare Strategie, was verfolgt jeder Corporate Influencer mit dem, was er, was er machen will und dann aber machen lassen dann wirklich authentisch nach außen tragen und dann kann man auch erfolgreich mit dem Programm werden.
0: Jetzt sagst du natürlich ein wichtiges Stichwort, insbesondere wenn es darum geht, im Unternehmen sowas umzusetzen, es sollte erfolgreich sein. Was sind denn so deine Erfahrungen, wie das, dieser Erfolg auch gemessen werden kann oder was sind die Erfahrungen, auf was wirkt sich das wirklich gut aus?
1: Also es gibt drei wesentliche Bereiche, wo wir uns darauf fixiert haben. Das ist einmal Social Selling. Hier ist einfach ganz klar, was habe ich für einen Vertriebserfolg dadurch. Verkaufe ich mein Produkt durch meine Cobble Influencer Strategie mehr? Öfter an Personen, die ich vorher nicht rangetragen wäre. Um, zum anderen logischerweise das Recruiting, wo ich einfach sagt durch authentische Einblicke, wo vielleicht meine Vorgesetzten geben, aber auch meine zukünftigen Kollegen, mit denen ich mich im Vorfeld einfach auch mal austauschen kann auf LinkedIn und sagen kann, hey, wie ist denn das bei euch in dem und dem Bereich, wie funktioniert das, weil ich überlege vielleicht meinen Job zu wechseln oder ich bin gerade aktuell auf der Suche und ihr scheint das wirklich cool zu machen, kann denn das jeder bei euch? Um, da ist es einfach ein Gamechanger, ja, Wenn ich sage, authentische Einblicke in unterschiedlichste Bereiche im Unternehmen zu liefern über meine Mitarbeiter, kann das Recruiting natürlich ganz klassisch äh, stärken, wo ich einfach sage, ich spare mir extrem viel Geld als Unternehmen, weil meine Mitarbeiter nachhaltig erfolgreich sind und die ähm, neuen Bewerber durch die Personal Brands aufmerksam werden auf mein Unternehmen und nicht, ich nicht so viele teure Stellenausschreibungen äh, machen muss über verschiedenste Kanäle. Um, und das Letzte ist natürlich die Brand, äh, das Branding, wo ich einfach sage, mein Unternehmen gewinnt einfach klassisch an Brand Awareness. Wir gehen hier hoch, wir werden Publiker und das über unsere Mitarbeiter. Sprich, das heißt, ich muss das nicht über teure Werbekampagnen machen. Die sind nicht ausgeschlossen, die brauche ich immer noch. Aber ich kann einfach meinem, meinem Brand ein ganz neues Ansehen geben und nachhaltig meine Reputation steigern.
0: Ja, super spannend. Jetzt äh, vielleicht noch mal ein bisschen zu dir. Du hast ja auch einen, einen Schritt gewagt, äh, von ja als Angestellter plötzlich in die Selbstständigkeit zu springen. Was durftest du denn, ähm, ja, was durftest du da lernen oder was brauchte es, dass du diesen Sprung auch gewagt hast?
1: Also ich muss da ein bisschen weiter ausholen mhm. äh, tatsächlich. Ähm, ich war 2008 bin ich zur Bundeswehr mhm. und äh, war dort fast vier Jahre. War dann 2010 in Afghanistan. Und ich habe schon immer gemerkt, dass ich einen Drang dazu habe, viel mit Menschen zu machen. Und für mich war dieses die, die Karriere, die eigene Karriere ähm, immer sehr stark im Fokus. Ja, Also ich wollte nicht einfach nur arbeiten, dass ich gearbeitet habe, sondern ich wollte tatsächlich ein Ziel verfolgen. Und ich hatte schon damals das Thema, dass ich gewusst habe, ich werde irgendwann selbstständig, aber ich war für mich einfach noch nicht so weit. Ja, ich habe dann bei einem sehr großen Unternehmen gearbeitet und mit Jaguar Land Rover dort die Verkaufsleitung übernommen. Mit äh, da war ich 28 und das als junger Kerl in einer, in einer, bei den Marken, wo man eigentlich nur mit großen Geschäftsführern tagtäglich zu tun hat. Und es hat mich unglaublich gestärkt und dann nochmal den Schritt in das Start-up gegangen, wo man äh, die neue Arbeitswelt kreiert hat, äh, in ganz andere Themen fokussiert war, mit neuen Menschen wieder zu tun gehabt hat und dann war einfach der Punkt, wo man gesagt hat, jetzt hat man die Erfahrungen gesammelt, man hat im großen Konzern gearbeitet, man hat im Starboard gearbeitet, man hat bei der Bundeswehr gearbeitet, ähm, zwischenzeitlich auch mal ähm, mit Anfang 20 in der Surfschule, um einfach mal rauszukommen ähm, aus dem kalten Deutschland. Und da haben wir einfach, habe ich für mich gesagt, jetzt weißt du das, was du wissen musst. Jetzt kam das Schwäbisch-Extrem raus. Jetzt weißt du, was du wissen musst. <lacht> äh, ähm, damit du auch die Kraft hast, die, die finanziellen Mittel, auch das ganze Thema richtig anzugehen und auch tatsächlich mit, da, mit, der, mit der eigenen Dienstleistung den Unternehmen zu helfen.
0: Hat denn dein Umfeld das immer mitgetragen? Was haben Sie dazu gesagt, als du diesen Schritt gewagt hast?
1: Ja, <lacht> ähm, durch das, dass ich schon immer unglaublich viel arbeite, mhm. ähm, war es ein, ein großes Thema, ähm, aber ein sehr positives und wir haben alle viel gelacht drüber, weil ich gesagt habe, hey, jetzt äh, werde ich selbstständig und dann kann ich meine Zeit ein bisschen mehr für mich einplanen und mhm. alles machen und dann haben alle gelacht und haben gesagt, das wirst du eh nie, jetzt wirst du nochmal eine ne, ne Schippe drauflegen auf das ganze Thema aber ich habe hab so ein tolles Umfeld, ich habe die gleichen Freunde seit, seit über 20 Jahren. Meine Frau ähm, und mein Hund äh, sind mein Ein und Alles und äh, die unterstützen mich, wo es nur geht, weil sie einfach wissen, ich habe einen genauen Plan, ich weiß, was ich erreichen möchte in, in meinem Leben und dass es mir Spaß macht. Und äh, das merkt man und ich, ich glaube, das ist das Wichtigste, was, was, was ich dazu sagen kann.
0: Also es dir Spaß macht, das merkt, glaube ich, jetzt auch äh, in diesem Gespräch jeder. Du strahlst auch wahnsinnig und wenn du über das Thema sprichst, äh, was ja sehr schön ist. Ähm, was hat sich denn seitdem du dich jetzt auch näher mit dem Thema Corporate Influencing, aber auch eben mit der Selbstständigkeit für dich in deinem Leben verändert?
1: Dass man tatsächlich alles ähm, selber machen muss. Ich hatte immer ähm, mhm. tolle Kolleginnen und Kollegen um mich rum, wo ich gar nicht gemerkt habe, wie viel die stellenweise für mich doch getan haben. Ja. Und da merke ich jetzt gerade und ich freue mich unglaublich, wenn wir im Januar, Februar und März die, die ersten äh, Mitarbeitenden bei uns aufnehmen und einstellen und äh, die neuen Kollegen für uns gewinnen, weil äh, ich einfach viele Themen auch nicht gut kann und auch einfach nicht gern mache und jetzt muss, muss man sie eben machen und äh, das mache ich auch gerne ähm, dann, weil es gemacht werden muss, aber es ist nicht meins und ähm, da freue ich mich einfach und, und das war so mein größtes Learning, dass man jetzt dasteht und sagt, okay, eine Buchhaltung selbst zu machen, wo man äh, sonst immer eine ganze Abteilung hinter sich hatte, ähm, das ist ja ganz schön Arbeit. Und da muss man sich mal mit beschäftigen und äh, die eigenen Steuern zu machen. Und ich habe mir dann natürlich gleich überall äh, durch meine Kontakte Hilfe und Unterstützung geholt und habe gesagt, hey, ich bin äh, da, bitte, bitte helft mir ähm, und, und äh, zeigt mir, wie das geht. Da bin ich auch nicht so eitel zum Sagen, ähm, äh, ich kann alles, sondern da muss man sich oft selber eingestehen. Hier, das sind Themen, hat man sich nie mit auseinandergesetzt. Jetzt äh, frägt man einfach ganz ganz äh, ordentlich die, die die alten Kollegen oder Freunde aus dem Netzwerk. Und da habe ich auch wieder so eine riesige Unterstützung erfahren. Äh, ist einfach toll. Ähm, aber das waren so meine größten Learnings in den ersten Tagen der Selbstständigkeit.
0: Verstehe ich vollkommen. Also Die Bandbreite ist ja dann auch wahnsinnig groß und umso besser ist es, der leichter fällt da einfach auch Sachen ja, zu delegieren oder der Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit man da gut auf sich achtet. Jetzt ähm, geht es natürlich hier viel auch um, äh, wie geht man gut mit Stress um und ähm, wie kann man da gut gesund erfolgreich sein, so heißt der Podcast. Ähm, was sind denn so deine Erfahrungen, gerade jetzt in der Selbstständigkeit, du baust was Neues auf, wie gehst du da mit dem ja den ganzen Herausforderungen gut um?
1: Also, ich bin, ich bin ja schon, schon, wir hatten das ja auch, auch mal kurz beim, beim letzten Gespräch. Mhm. Ich bin schon, schon, immer der Meinung, dass wenn ich etwas tue, das mir Spaß und Freude bereitet, ähm, ich ein ganz anderes energetisches Level einfach habe. Sprich, das heißt, ich, nicht dieses Stressempfinden habe wie andere beispielsweise. Ich glaube auch die Zeit in Afghanistan, wo, man, wo wir fast sieben Monate, 24-7 in der Bereitschaft waren, hat mir viel gelehrt fürs Leben und auch viel gezeigt, dass viele Themen, die wir heute als schlimm und negativ und sonst irgendwas betrachten, sind für mich tatsächlich nicht wirklich negativ oder nicht wirklich ganz so schlimm, ähm, auch im Doing, wenn man so halt mal einen 15-Stunden-Tag ist, dann ist das übel, aber äh, ich denke dann immer wieder gerne an die Zeit zurück und sage, hey, es ging dir auch schon mal anders und du hast ganz andere Themen erlebt, ähm, sei happy mit dem, was du hast, du sitzt hier in einem warmen Büro ähm, in Stuttgart und hast deinen Tee, deinen Kaffee und abends kommen deine Freunde und du hast äh, alles, was du eigentlich willst und Deswegen ist es echt schwer, mich zu stressen oder ich glaube, ich habe das letzte Mal geschrien auf dem, auf dem Fußballplatz vor, vor sechs oder sieben Jahren, weil das einfach, mich kriegt man eigentlich nicht dazu und ich genieße die Zeit mit meinem Hund, jeden Morgen mit dem Hund zu laufen, ohne Handy, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse. Das ist für mich dieser dieser Moment, wo ich dann in den Tag starte und ich, mir mir geht es einfach gerade extrem, extrem gut damit, aber man muss auf sich achten. Ja, ich könnte auch definitiv mehr Sport wieder machen, aber ähm, das ist der klassische Neujahresvorsatz, der dann nachher kommt.
0: <lacht> <lacht> ist ja auch nicht mehr so lange, vielleicht äh, magst du das ja dann dir fürs neue Jahr vornehmen. Ähm, ja, vielen Dank für diese super spannenden Einblicke, die du gegeben hast. Ähm, zum Abschluss würde ich dich gerne fragen, was sind denn so die drei wichtigsten Dinge, die du vielleicht jetzt noch den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Es werdet aktiv. Ja? Wenn ihr eine Expertise habt oder gerade dabei seid, euch eine aufzubauen, ähm, tragt ihr auch nach draußen. Es erschafft einfach einen, einen deutlich weiteren Horizont, mit dem man sich aufbauen kann, weil man mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt kommt und darüber redet, diskutiert, debattiert. Ähm, und es macht einfach extrem viel Spaß. Ja? Ähm, wenn der Erfolg am Anfang nicht da ist, Bleibt dran. Das Wichtigste und das, das Gemeinste an Social Media ist, es passiert nicht über Nacht, sondern es ist ein kontinuierlicher Weg, den ich fahren muss. Ähm, macht euch eine saubere Strategie, lest euch viel ein und bleibt dran. Und seid nicht enttäuscht, dass es acht, zwölf, 16 Wochen dauert, bis mal die ersten Reaktionen kommen oder die ersten Kommentare, oder die, die ersten neuen Leute kennenlerne. Und das Letzte, bleibt ihr selbst. Ja, also verstellt euch nicht. Ich probiere mich immer zu verstellen in Podcasts, um meinen Schwäbisch nicht ganz so, so verrückt rauszumachen und es ist für mich tatsächlich immer extrem schwer. Aber sonst, sonst versteht man mich nicht. Aber einen authentischen Einblick und Freude dabei zu haben, ist, ist das A und O. Ja, nicht, nicht irgendwo aufspringen, Hauptsache Reichweite oder sonst irgendwas, sondern Bleibt, bleibt ihr selbst.
0: Ja, super spannend und vielen Dank für deine Impulse, ähm, die du hier mitgegeben hast, Kevin. Ähm, wenn jetzt einer sagt, okay, da möchte ich mehr erfahren äh, zu dir, zu deinem Unternehmen, zu Corporate Influencing, wo kann man dich denn am besten finden?
1: Also, entweder einfach auf äh, LinkedIn unter meinem Namen, Kevin Scheuing, ähm, äh, äh, sich mit mir vernetzen, mir schreiben, äh, gerne, gerne jederzeit. Oder äh, ab nächste Woche, ähm, ich weiß nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber ab 15. Dezember ist unsere Website äh, ww.reputablepeople.de ähm, online und da kann man uns jederzeit auch erreichen.
0: Ich verlinke natürlich alles unten in den Shownotes, da kann man das dann auch gut finden. Und jetzt äh, vielen Dank, ähm, Kevin, und danke, dass du da warst.
1: Schön war es, vielen Dank.
0: Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du hier den einen oder anderen Puls für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir hier fünf Sterne dalässt oder ein Abo oder eben auch diesen Podcast an Menschen weiterempfiehlst, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Sarah.